1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе Безобеда обсудим рынок труда в 2021 году, как устроиться на работу и с чего начинать. Эту тему предложил наш радиослушатель Сергей Валькович. У нас в группе во ВКонтакте закреплен пост, где вы можете оставлять свои предложения. Ну вот что вы хотите, чтобы мы обсудили в программе «Без обеда», для этого, пожалуйста, заходите в нашу группу «Красноярск. Главный» во ВКонтакте и пишите там свои Темы, предлагайте их. У меня в гостях Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края. Сергей Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день, Елена.
1: Итак, обсуждаем сегодня рынок труда в 2021 году. Вообще, в пандемию многие люди потеряли работу, оказались в сложной ситуации. Но все-таки уже мы более-менее выходим на стабильные параметры. Расскажите, как сейчас в Красноярске с безработицей? Много ли безработных? Становится их больше или все-таки ситуация уже выровнялась?
0: Ну да, на самом деле двадцатый год был достаточно сложен, не только для Красноярского края, он был для всей страны, в плане рынка труда, достаточно напряженная ситуация была. Если говорить о цифрах, то мы вышли на сегодня на допандемийный уровень. Вот я приведу цифру, тогда уже как бы уровень безработицы регистрирован, у нас сейчас край крае 0,86, начинали мы год с уровнем безработицы 3,5% регистрируемый. Это начало года было. А в 2020 году, в середине, когда был пик, было 5,4%. То есть достаточно серьезное количество безработных было, порядка 75 тысяч зарегистрировано в органах службы занятости. На сегодня это 12 12,3%.
1: То есть сейчас менее 1% красноярцев ну, не имеют работу? Вот я, сейчас, я, я сейчас говорил
0: а, за жителей Красноярского края. А, если говорить про Красноярск, то там ситуация еще а, ну, как бы более позитивно выглядит, потому что а, в Красноярске ури, уровень безработицы регистрирован 0,5. А, начинали, вот в аналогичный период было 4,5%. То есть в городе Красноярске ну, ситуация достаточно а, стабильная в плане... Восстановление численности занятого населения. Если говорить о восстановлении численности занятого, мы понимаем, что в пандемийный период занятых в экономике было миллион триста восемьдесят, то есть мы упали тысяч на пятьдесят, наверное. И, соответственно, не только, опять же, повторюсь, Красноярский край, это по всей России была тенденция, было поручение президента восстановить численность занятого населения в экономике, и Красноярский край с этим успешно справился, до пандемийного уровень восстановлен, миллион четыреста пятнадцать на сегодня в экономике жителей Красноярского края занято.
1: Ну, это прям такие позитивные результаты, за которые ну, только порадоваться можно, и это проделано. Я понимаю, что проделана огромная работа для того, чтобы достигнуть таких показателей, но, тем не менее, результат, он впечатляющий. 219-11-10, работает телефон прямого эфира. Сегодня говорим, как устроиться на работу и с чего начинать. 219-11-10, звоните, если у вас есть вопросы по этой теме. Ну, вот действительно, с чего начать поиск работы, если человек потерял работу или вот, ну, вот длительное время просто по каким-то личным причинам не работал? Как себя вести? Какой алгоритм действий?
0: На самом деле есть...
1: Тут ведь еще важно настроиться, потому что если вдруг ты работу потерял, либо долгое время не работал, тут же и навыки какие-то потеряны. Вот что делать?
0: Вот я как раз с этой позиции хотел как бы обозначить. Ну, первое, что нужно гражданину сделать, это провести некую... Прежде чем обратиться в центр занятости, можно, конечно, сразу идти в центр занятости, но прежде чем это сделать, нужно провести некую внутреннюю инвентаризацию своих умений, навыков, знаний. Да, то есть какие документы есть, какие образовательные программы были пройдены, да, то есть где работал. То есть вот это понять, то есть на что человек может претендовать.
1: Ну По... составить резюме такое честное.
0: Честное резюме, да. То есть, Посмотреть вакансии, которые есть, в том числе на на ресурсах службы занятости. Интерактивный портал Красноярского края, есть федеральный портал «Работа в России», который тоже можно проанализировать и посмотреть, то есть на что можно претендовать. И обращаться в центр занятости. Вы совершенно правильно сказали, есть ключевые моменты, когда граждане долго не работали, да, то есть утратили психологическую готовность а, к трудоустройству. И есть масса государственных услуг, которые в службе занятости, которые помогают преодолеть этот барьер. Это психологическая поддержка, это социальная адаптация. То есть для граждан, которые потеряли работу и готовы переступить а, а, к другой как бы, деятельности, да? то есть пройти вот эти... А, может быть, они звучат вот так, вот психологическая поддержка, но это тоже очень важный момент, а, преодолеть а, вот эти барьеры и приступить к работе. А, и понять, какие программы службы занятости можно дальше использовать. У нас есть профессиональное обучение. Можно получить новую квалификацию, можно получить а, новые знания. Можно, на самом деле, если все совпадает, и резюме достаточно а, хорошее и актуальное, может, сразу будет трудоустройство. Потому что вакансий у нас достаточно, там порядка 60 тысяч только на постоянную работу. В Красноярском крае у нас на сегодня вакансии обращаться в Центр занятости.
1: То есть, чтобы иметь возможность работать с психологом, проходить обучение, нужно встать на учет в Центр занятости, приходить в свой районный?
0: Ну, смотрите, на сегодня с 18-го, колю так маленько мы вперед забегаем, с 18 ноября Красноярский край вошел в число 19 субъектов Российской Федерации, кто применяет сегодня дистанционно дистанционно, электронную регистрацию через портал, единый цифровой портал «Работа в России». То есть там мы сейчас разделяем вот эту ветку, либо встать на учет качества безработного и получать пособие, либо обратиться в центр занятости в целях поиска подходящей работы. То есть это две разные составляющие, там по по заявлению это можно увидеть. Совершенно точно сказали, нужно обратиться в центр занятости, специалисты помогут подобрать либо варианты подходящей работы, Либо варианты профессионального переобучения, либо другие дополнительные государственные услуги. То, что касается профобучения, у нас достаточно много возможностей сегодня и наша государственная программа Красноярского края. Мы порядка 7 тысяч обучаем жителей Красноярского края ежегодно новым профессиям, даем новые квалификации. Плюс появилась дополнительная возможность в рамках национального проекта «Демография». На сегодня у нас приступило к обучению в рамках национального проекта порядка половиной тысяч. Там причем есть категория женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, лица пенсионного возраста и граждане, потерявшие работу. То есть вот достаточно хорошие ресурсы задействованы и система профессионального образования, и высшая школа, которая дает дополнительное профессиональное образование. Вот эти возможности, безусловно, надо использовать.
1: Но это все бесплатно, я правильно понимаю?
0: Прямо, можно сказать, с языка сняли.
1: Ну, то есть а, вообще все я, двери да, открыты.
0: Абсолютно, да. Все услуги службы занятости и в рамках национального проекта обучения для жителей Красноярского края оказываются бесплатно. Есть ряд государственных услуг, которые финансово обеспечены не только, как мы сейчас сказали, бесплатно, да, но и осуществляется финансовая поддержка безработных граждан, в частности, вот, открытие собственного дела, переезд-переселение. То есть из одной территории Красноярского края можно переехать в другую, да, где есть рабочее место. Человек готов туда переехать, мы оплачиваем переезд, мы оплачиваем проживание, мы оплачиваем подъемные. То есть здесь тоже финанс... то есть надо смотреть на что, то есть какая услуга ближе, да, на какую можно воспользоваться.
1: Ну, то есть приходим в центр занятости, и специалист уже предлагает наиболее удобные наиболее подходящие программы под конкретного человека.
0: Абсолютно точно, да. То есть у нас сегодня работают... Карьерные консультанты, которые как раз помогают человеку выстроить карьерную траекторию. Либо по месту проживания, либо действительно нужен переезд, переселение, получение дополнительного профессионального образования. Возможно, этого ничего не требуется, нужно помочь в каких-то восстановлении документов, условно говоря, чтобы человек был трудоустроен. Плюс взаимодействие с работодателем здесь тоже очень такой важный момент – показать работодателю востребованность этого гражданина. То есть состыковать не только со стороны гражданина работать, но, но и на стороне работодателя. Качество трудовых ресурсов очень важное для работодателя составляющей, на которую он обращает внимание, да. опять же, работодатель может сказать, не хватает квалификации. Вот готов я его взять, но квалификации какой-то определенно не хватает. Мы гарантированно, под гарантированное трудоустройство это человек можем направить на профессиональное обучение, чтобы в дальнейшем он был трудоустроен.
1: Сергей Александрович, расскажите, какие профессии сейчас наиболее востребованы в Красноярске и в Красноярском крае, кому проще всего найти работу?
0: На самом деле ситуация несколько традиционная в том плане, что у нас э, край все равно э, такой промышленной направленности. У нас много инвестиционных проектов, которые реализуются в сфере э, там, нефтегазовой отрасли, э, там, в обрабатывающем производствах. Поэтому, конечно, у нас есть некий такой э, как бы сегмент э, профессий, э, высокая доля э, профессий инженерных, рабочих профессий. То есть, конечно, это такая вот процентов 70, наверное. Вот, сейчас я Наверное, точно 70%, где можно трудоустроиться. Безусловно, востребованы специалисты и в медицине, и в сфере услуг, и в образовании. Но просто работодатели более активно из промышленного сектора заявляют вакансии и осуществляют подбор специалистов.
1: Но есть вот такое мнение, что через службу занятости нормальную работу не найдешь, что там вот какие-то все низкооплачиваемые, непрестижные профессии. Но, тем не менее, вы регулярно э, публикуете такой топ э, вакансий, где можно и где предлагают зарплату и от ста тысяч, и больше 100, ну, вот, То есть их можно найти через службу занятости.
0: Ну, абсолютно точно. Уж мнение это, конечно, теперь, знаете, как сказать, Бытует мнение, что есть мнение. Uh-huh. Наверное, вот так правильно. Да? Потому что в службе занятости уже достаточно давно а, есть вакансии высокооплачиваемые. Мы понимаем, что а, должны все а, точки как бы, сойтись. Да? То есть гражданин, что, на что он в первую очередь претендует? А он претендует на высокооплачиваемую вакансию. Да? Чтобы было высокооплачиваемое рабочее место. Это, наверное, основной критерий, когда да, вот, осуществляется выбор. С учетом дефицита трудовых ресурсов, ну, работодатели просто... Не то, что вынуждены там, повышать заработную плату, да, либо а, заявлять достойную оплату труда. Потому что если он заявля, заявит там, 12 пятьсот, ну гарантированно он себе специалиста не подберет. То есть нужно, конечно, конкурентоспособность рабочего места повышать, в том числе повышая заработную плату. А вакансии у нас есть.
1: То есть вакансий хороших достаточно. И красноярцы, кстати, могут с ними ознакомиться и онлайн. На каких ресурсах можно посмотреть и выбрать, даже да. еще не приходя в службу занятости. Да. Это
0: первое можно сделать на интерактивном портале в... на интерактивном портале Агентства труда и занятости Красноярского края, но и в том числе на единой цифровой платформе. Работа в России можно в поисковике в любом набрать. Работа в России, выбрать вкладку Красноярский край по отраслям посмотреть, можно там полностью, ну, то есть достаточно все интуитивно понятно, а как посмотреть? Выбрать уровень заработной платы, выбрать условия труда, и будет выборка как раз тех вакансий, которые, на которые человек претендует. То
1: есть вводим фильтры, как это сейчас говорится. Абсолютно точно, да. Обозначаем, какая зарплата нужна, какая сфера деятельности, и да. очень удобно все искать. Но после этого обращаемся в центр занятости?
0: Там есть по-разному, на самом деле. да, Есть работодатели, которые самостоятельно размещают вакансии, да, тогда там будут прямые контакты работодателя. Есть работодатели, которые через центр занятости заводят вакансии, да, тогда будут контакты центра занятости, и, конечно, нужно будет обратиться в центр занятости. Но, как я уже говорил, есть две ветки, то есть, либо я претендую на статус безработного и получения пособия, либо я обращаюсь за услугой в поиске подходящей работы.
1: Но все работодатели там проверены на этом интерактивном портале?
0: Абсолютно, да. То есть, там нету... Ну, не буду никого обижать, там нет работодателей, которые могут как-то навредить, что ли, гражданам. То есть все работодатели проверены, все они зарегистрированы, они все занесены в базу данных. Тем более сейчас цифровая трансформация, она как бы позволяет по всем ресурсам проверить работодателей. Есть ли у налоговая инспекция, то есть нету, как, если можно сказать, фейковых работодателей, там нет.
1: Сергей Александрович, обозначили, что сейчас наиболее востребованы это рабочие специальности, а вот среди соискателей вот что пользуется повышенным спросом? Какие, ну, вот какие, какие люди сейчас ищут работу? С какими профессиями?
0: На самом деле тоже э, очень все по-разному. Да, есть и сфера услуг, которая, кстати, пострадала в пандемийный период. Есть и водители, есть разнорабочие, есть рабочие рабочие специальности. Есть служащих достаточно много, которые по той или иной причине были уволены, уволились с предыдущего места работы. Поэтому мы не делаем сейчас акцентов на то, что... Нужно подбирать да? То есть мы смотрим все-таки рынок труда Смотрим, какие есть вакансии И предлагаем граждан, ну, может изменить свою карьерную траекторию Изменить э, вектор э, профессионально, да, Получить новую специальность и быть трудоустроенным То есть на самом деле может просто так получиться, что нет вакансий по этой специальности
1: Мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу Затем продолжим говорить о том, как устроиться на работу с чего начинать Программа Безобеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим про рынок труда в 2021 году, как устроиться на работу и с чего начинать. У меня в гостях Сергей Александрович Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края. Я напомню, что работает телефон прямого эфира 219-1110. Если вас интересует что-то по поводу трудоустройства и работы Агентства труда и занятости населения, звоните 219-1110. Мы в первой части программы поговорили подробно про обучение, а вот еще одна традиционная такая форма поиска, поиска работы для соискателей – это ярмарки по трудоустройству. Но мне кажется, вы их проводите уже, наверное, последние лет десять, если не больше, это точно. Расскажите, сейчас они проходят в пандемию и, может быть, уже какие-то новые подходы к работе есть?
0: Елена, я на самом деле скажу, что мы ярмарки проводим не 10 лет, а гораздо больше, потому что это своеобразная государственная услуга в сфере занятости населения. То есть она масштабная, она масштабирует присутствие и работодателей, и соискателей в одном месте. И поэтому достаточно эффективная история. Конечно, в 2020 году мы... Наверное, проводили их чуть меньше, чем обычно, но, тем не менее, старались это делать с учетом всех ограничений, которые были, с учетом санитарной эпидемиологической обстановки. Но, но, тем не менее, мы ежегодно проводим более 400 ярмарок-вакансий по Красноярскому краю, где собираем работодателей, собираем соискателей в одном месте, да, и там проходятся сразу фактически гарантированные собеседования, фактически сразу принимаются решения. О трудоустройстве, там либо повышение, опять же, квалификации, о чем мы говорим, да, то есть это достаточно эффективный такой, во-первых, с учетом минимизации экономии времени для работодателей, да, то есть не идет поток граждан, да, где происходит отбор, а в одном месте они там посмотрели вот 10-20 человек, приняли решение и отобрали себе специалистов. Для граждан тоже достаточно удобно, то есть они видят живого работодателя, они могут задать живые вопросы, которые их интересуют по условиям труда по условиям заработной платы. То есть вот этот диалог, он, такое своеобразное собеседование, оно, безусловно, там состоится.
1: Но эта история не только для студентов, для людей разных возрастов, все, Абсолютно, да. То есть можно
0: проводить тематические, ну, можно проводить тематические ярмарки для студентов, да, где мы понимаем, что работодатели готовы принимать выпускников среднего профессионального образования, высшего профессионального образования и заявляют вакансии подходящие. Мы просто отбираем, приглашаем таких работодателей и приглашаем студентов. Это можно проводить ярмарки вакансий для инвалидов, ярмарки вакансии для лиц пенсионного возраста. То есть это такая уникальная история, ее можно трансформировать и применять как бы на практике. Ну, надо сказать, что мы от такого живого общения тоже время накладывает свои отпечатки, да, и такая цифровая трансформация она как бы идет и тоже на рынке труда она присутствует. Мы проводим онлайн-ярбушки, где достаточно эффективно в плане развития трудовой миграции, трудовой мобильности. Потому что мы понимаем, что у нас достаточно высокая доля рабочих мест находится там, где реализуются инвестиционные проекты, то есть на севере Красноярского края. А жители... Южных районов края, да, центральных районов Не всегда имеют возможность попасть к тому работодателю С ним провести собеседование, и там, чтобы было трудоустройство Поэтому онлайн мероприятия, онлайн ярмарки, вакансий, Они тоже у нас достаточно активно реализуются То есть работодатель включается Мы предварительно отбираем граждан по резюме Объявляем, что такие наборы у нас идут И уже на итоговую, как говорится, ярмарку, да, мы приглашаем граждан для собеседования с работодателем. У нас достаточно активно по краю курсируют мобильные центры занятости. Тоже такие своеобразные точки центров занятости, где труднодоступные территории, где нет присутствия физического центра занятости и нет транспортной доступности, условно говоря, до центра муниципального образования. То есть наши центры занятости, мобильные центры занятости, выезжают, общаются и с работодателями, и с гражданами, составляют резюме, помогают подобрать варианты подходящей работы. То есть это тоже работа, она такая вот масштабируется и достаточно эффективно себя проявляет.
1: Но получается, в ярмарках вакансий участвуют и крупные работодатели, крупнейшие краевые предприятия. Вот где как раз красноярцы могут получать высокую зарплату и рассчитывать на нее?
0: На самом деле мы не делаем ограничений. Можно провести... Конечно, мы стараемся, чтобы не было, ну как сказать, взять условно говоря, ванкор нефть, да. Индивидуального предпринимателя, который себя в парикмахерскую ищет. Да? Наверное, это не целесообразно, да? а вот именно такие большие, крупные работодатели, с крупными работодателями ярмарки, вакансий для, для сферы малого и среднего бизнеса проводить отдельно. Такие тематические, адресные, направленные, да, клиентоцентричные, можно сказать, мероприятия. Наверное, их целесообразнее проводить, да, и люди уже понимают на каким работодателям, да, на, то есть на какие они вакансии предварительно на, будут идти.
1: Как красноярцы и жители края могут получать вот этот вот список ярмарок, где можно будет, например, найти работу на том-то, на том-то предприятии, может быть, в этой или другой сфере? Это вот есть какой то ну, такая афиша, что ли? Как это назвать? Ну, на
0: самом деле у нас есть, опять же, возвращаясь к нашему интерактивному порталу, да, где... График. Мы ежемесячно его формируем, собираем в центры занятости, даем некие установки, да. То есть, и там там видно, открываешь график ярмарок, и понятно, что в городе Красноярске в центральном районе проводится ярмарка такая-то с такими-то работодателями для таких-то категорий, на самом деле, да. То есть, там либо для выпускников, либо для инвалидов. То есть, понятно, и человек уже не понимая категорию, он не потратит пустое время, придя на ярмарку вакансий. Мы достаточно делаем активные рассылки в социальных сетях, у себя, у агентстве труда и занятости, те социальные сети, которые ведут центры занятости, также через личные кабинеты граждан, безработных граждан, которые у нас состоят на учете либо зарегистрированы в целях поиска подходящей работы. То есть, через личные кабинеты нашей единой цифровой платформы мы направляем, что такие мероприятия состоятся. То есть, мы, безусловно, Формируем вот это информационное поле, да, чтобы работодатель тоже не потратил напрасно время. Он пришел, а никто к нему не заявился. Конечно, нужно, чтобы все интересы были учтены.
1: Ну, тогда вот на интерактивный портал агентства труда и занятости заходим, и там можно смотреть все графики, и там же можно и отслеживать вакансии, актуальные для себя.
0: Да, абсолютно. Но вот, если говорить о мобильных центрах занятости, плюс к интерактивному нашему порталу мы размещаем выезды мобильных центров занятости на краевом портале Правительства Красноярского края. Прямо на главной странице, с правой стороны, можно увидеть выезды мобильных центров занятости, там график, куда, в какие территории выезжает на мобильный центр, прямо по наименованию населенных пунктов.
1: Есть такие категории, которым сложно найти работу. Это, например, студенты без опыта или, наоборот, предпенсионеры и пенсионеры, люди вот уже старшего возраста, которых, ну, считается, работодатели не очень охотно берут на работу. Это могут быть и даже бывшие заключенные, да, которые сейчас ищут место для работы. Как вы работаете с ними и насколько вот им действительно сложно найти новое место?
0: Елена, все категории, которые вы назвали, они вот законодательно закреплены как категории, испытывающие трудности в поисках подходящей работы. Я, наверное, начну вот с лиц предпенсионного возраста. (coughs) На самом деле... У нас Обратилось вот порядка двух тысяч Граждан претензионного возраста В центры занятости И фактически они все трудоустроены Кто-то по своей специальности Кто-то не по своей А в плане того, что они были переучены И нашли новое место работы а На самом деле очень большое количество Граждан вот этой категории как бы Меняют Свою профессиональную траекторию да, Уходят так сказать, самозанятость, да, предпринимательство. То есть
1: сейчас мобильными нужно быть даже людям старшего возраста?
0: Ну, честно говоря, нужно не только, ну да, правильно, и людям старшего возраста. Причем примеры есть, да, есть положительные примеры, когда открываются и личные подсобные хозяйства. Вот мы в самом начале эфира говорили о том, что служба занятости оказывает финансовую поддержку в открытии собственного дела. В том числе и лица предпенсионного возраста, граждане, которые к этой категории подходят, открывают и пасеки, и личные пособные хозяйства, открывают в сфере услуг и парикмахерские, и маникюрные салоны. То есть достаточно активно масштабируется вот эта сфера услуг по всем муниципальным образованиям. Мы с администрациями очень активно проводим исследования, какие предпринимательские ниши, не заполнены в том или ином муниципальном образовании, предлагаем граждане попробовать, учим их на предпринимательскую деятельность, выдаем финансовую поддержку, в том числе при активном взаимодействии с центрами Мой бизнес, агентства по развитию малого и среднего предпринимательства и сопровождаем их в дальнейшей их деятельности. То, что касается Студентов На самом деле Здесь большая превентивная работа Должна проводиться еще в стенах Образовательных организаций Понятно, что студенты по разным причинам Обращаются в центры занятости Тогда для нас Для них у нас есть определенные программы Есть программы стажировки Финансово обеспеченные Где мы работодателю Доплачиваем Возмещаем часть расходов за наставничество вот этого студента, за оплату труда студента. Здесь важно получить первый опыт. И с этими категориями работа Но плюс есть работодатели, которые понимают, что есть дефицит трудовых ресурсов. Они берут студентов, мы с ними тоже так же отрабатываем, трудоустраиваем. Поэтому... Большая межведомственная работа в плане трудоустройства студента здесь Министерство образования, Министерство социальной защиты, все вузы, среднее профессиональное образование достаточно активно в этом участвуют. У нас отдельная дорожная карта есть по этому вопросу. Так, если уж по сказать, то есть мы держим этот вопрос на контроле. И дают свои результаты на самом деле.
1: Но вот есть, например, люди редких профессий, которые, ну, вот как, например, даже ведущие на радио. Можно ли реально ему найти работу через центр занятости или нет?
0: Здесь, Елена, вопрос тогда должен быть следующим. Подают ли вакансии наши... Работодатели Работодатели в сфере медиа, да, там радио, да, как бы там телевидение, журналистика, потому что действительно есть вопросы, ну, человек, ну, если нет таких вакансий в центре занятости, тогда, может, действительно нужно пересматривать опять же свою карьерную траекторию, и получить дополнительную профессию, дополнительную возможность, или повысить свою квалификацию каким-то образом, да, и перейти в другую сферу. Но вопрос, я сейчас не готов сказать, если у нас журналистика там по вакансиям, ну вот задачи... Ну
1: редкие, вот если редкие профессии... Озадач,
0: можно озадачиться этим вопросом, но на самом деле и а, бывают обращения и со стороны телерадиокомпаний, да, нам нужны журналисты, вот я... Ну, есть как бы эти примеры, не буду называть, потому что они не Красноярс главный. А, а, поэтому... Я думаю, что...
1: Реально получается реально, найти. Реально. все. Еще расскажите, как все-таки рассчитывается пособие по безработице, и вот как встать на учет, какой алгоритм действует? Это вот уже, наверное, в финале нашей программы такую инструкцию по применению коротко подведем.
0: Да, пособие по безработице устанавливается на уровне федерации. То есть минимально ежегодно это делается. Сейчас минимальное пособие полторы тысячи у нас, максимальное пособие тридцать на плюс районный коэффициент по Красноярскому краю. У нас в каждом муниципальном образовании есть в центральной группе свой районный коэффициент, на севере другой. На 2022 й год максимальное пособие, минимальное сохранилось это 1500 на 1500 рублей, в 2022 году максимальное пособие будет 12792, плюс районный коэффициент. Очень важный здесь момент, нужно понимать, что кто получает минимальное пособие, если человек не работал 26 недель в течение года, соответственно, он может претендовать на минимальное пособие. Если у человека есть трудовой стаж в течение 26 недель, тогда, соответственно, ему будет рассчитано пособие из максимального размера.
1: То есть оно будет зависеть от его заработной платы от на его, предыдущем от месте? От его
0: заработной платы на предыдущем месте, но не более а, максимального размера пособия. 12 272, 292 рубля.
1: Куда а, нужно обратиться в случае, <coughs> вот, если необходимо встать на учет по безработице? Да.
0: Я вот, uh, еще раз uh, скажу, что у нас сегодня действует с 12 ноября uh, новые правила постановки на учет центра занятости исключительно в электронном виде подается заявление в центр занятости если на учет по безработице человек понимает что ему нужно встать на учет и получать пособие вот, так, вот такая вот у него ну, как бы приоритет такой да? он подает заявление в центр занятости по месту жительства Через единую цифровую платформу, портал «Работа в России», вот прямо можно в поисковой набрать, и там все, тоже интуитивно все понятно. Что сделать? Заполнить резюме. Но очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, у граждан, у граждан должна быть подтверждена учетная запись на государственных услугах.
1: Ну вот такой алгоритм действий. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Сегодня говорили про рынок труда в Красноярском крае в 2021 году. У меня в гостях был заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин. Программу провела Елена Васютина. Если вы, как и мы, провели этот э, обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе совсем скоро. Эта программа будет опубликована на сайте 128.fm. Редактор
0: субтитров а.